0: Helena on romaanisin Lopotin toinen päähenkilö. Hän on sokea, niin kuin kirjoitat tässä, ältyy korrektiuden vuoksi sanoa näkövammainen. Miten ihmeessä pystyt kertomaan sokea maailmasta herkästi ja uskottavasti?
1: Mä olin yhteydessä näkövammaisten keskusliittoon heti kirjoittamisen alkuvaiheessa ja heidän kauttaan sain sitten neljä eri-ikäistä näkövammaista. Mä olisin saanut enemmänkin, mutta mä tarvitsin nimenomaan... Niin kuin syntymäsokeita, ei, ei niin kuin aikuisuudessa sokeutuneita ihmisiä, koska jos ihminen on joskus nähnyt, hänellä on siis ihan täysin erilainen käsitys maailmasta kuin taas syntymäsokeilla. Mä sain 15-vuotiaan, reilu 40-vuotiaan, 50 ja lähemmäs 80-vuotiaan sokean naisen matkaoppaakseni, jotka luki mun tekstiä. Heillä kaikilla oli tietokone, joka lukee ääneen, Kirjoitettua tekstiä ja muutama tapasin ihan niin kuin kasvokkain yhden kaskevin kahvilassa ja sellaisessa kahvilassa, jossa kumpikaan meistä ei ollut käynyt koskaan ennen. Ja hän niin kuvasi mulle, että miltä se vaikuttaa se kahvila hänen, hänen mielestään.
0: Mä viehätti se, että miten tarkkaan sinä kerroit äänestä. minkälainen ääni sinne tuli. Ja hajut tuoksut.
1: Joo, ne äänet oli sinänsä kiinnostavia ja yksi informantti kertoi nimenomaan, että hän hän tunnistaa aviopuolisonsa tuoksuista, sen tunnetiloja. Että hän haistaa, koska hänen hänen miehensä on hermostunut tai tai, tai koska se on hyvinkin rentoutunut. Eli se oli sinänsä jännä maailma, johon pääsin mukaan. Mua myös kiinnosti ihan niinkin pienet asiat, että, että mihin esimerkiksi näkövammainen ihastuu. Että kun näkevillä se aika usein niin saattaa tapahtua vaikkapa ulkonäön tai, tai, tai liikkeisiin tai johonkin, jonkun muun perusteella, mutta että mihin näkövammainen
0: ihastuu? No tuliko sulle mitään vastausta tähän? No, oli, tämä, jolta mä sitä kysyin,
1: niin hän sanoi, että se oli nimenomaan ääni. Että, että hänen mielestä jonkun ihmisen ääni on vain niin uskomattoman hieno, että hän voi ihastua siihen.
0: Lopotissa kerrot tarinaa neljäntien risteyksen ihmisistä, siis tämä sinun esikoisromanisi Tommi Kinnunen, Kätilö Mariasta, Lahjasta, Johanneksesta, Kaarinasta, Onnista ja monesta muusta vielä. Romaani alkaa 40-luvulta ja Evakosta ja päättyy 80-luvulle. Mikä on Lopotti?
1: Lopotti on ihan yhtä lailla kuin neljäntien se on Kuusamon kaupungin osana. Niillä kaupunginosilla ei ole niin virallisia nimiä, mutta että yhtä aluetta on aina kutsuttu lopotiksi. Ja se tulee Venäjän sanasta. Se tarkoittaa syrjässä olevaa aluetta pääasutuksesta tai keskuksesta niin etäämpänä olevaa taloryhmää, kulmakuntaa. Mutta tulee alun perin Venäjän sanasta vapaus.
0: Minkä takia Lahja ja Maria suhtautuvat siihen niin kovin eri lailla?
1: Marja tahtoo olla vapaa. Hän, hän haluaa määritellä maailman ihan täysin omien mittojensa mukaan. Lahja haluaa taas tehdä täysin päinvastoin kuin äitinsä. Hän ei halua missään nimessä ottaa vapautta vastaan, vaan hän haluaa olla täsmälleen sellainen, kun hänen mielestään ihmisen kuuluu.
0: Muuten kun kerroit äsken näkövammaisten kohtaamisesta Tommi Kinnunen, niin Kiitoksissa kerrot, että olet haastatellut ihmisiä. Sinulle on lähetetty valokuvia, onnikkareittejä, maailmankuvaa, pohjapiirustuksia. Miten sä oot saanut ihmiset lähtemään tällä tavalla mukaan? Vai, vai johtuuko tämä neljäntien risteyksen tunnelmasta, että ihmiset ovat niin, niin innoissaan olleet siitä?
1: En usko, että se neljäntien risteyksestä johtuu, koska niin kuin muutama informantti, tai oikeastaan melkeinpä kaikki, ei he tienneet, kuka minä olen, että Ainakin sielussa, niin mä haluan toivoa, että se ei johtunut siitä, vaan pelkästään ihmisten pohjattomusta hyvyydestä. Mä sain kaikenlaista tietoa. Mä olen sillä lailla oudon pedantti, että mä haluan, että yksityiskohdat on täsmälleen oikein. Ja niinpä mä varmistan ihan hulluja asioita. Jos kävelee Oulun mielisairaalaan kello kymmenen aikaan aamupäivällä, niin paistaako aurinko niskaan vai kasvoihin? (hysy) Tai, Tai minkälainen on yhden tilan lattia, onko siinä linoleumi vai puulattia ja, ja halusin tietää muun muassa, että miltä, mitä tapahtuu otsalohkodementiassa, että mikä, siis kaikki oireethan löytyy niin netistä, mutta että mitä siellä niin kuin käytännössä tapahtuu siellä niin kuin pään sisällä, solutasolla ja mä soitin sitten Itä-Suomen yliopiston neurologian, äh, anteeksi, laitoin sähköpostia Itä-Suomen yliopiston neurologian professorille ja se sähköposti oli hankala aloittaa, kun mä en edes tiedä, mitä mä kysyn. Mm. sitten täytyy muovailla se niinku, viesti sellaiseksi, että niinku, olen todella pahoillani, että mä en edes tiedä termejä, miten tätä kysytään, mutta. Ja vastaukseksi mä saan niinku, järjettömän pitkän sähköposti, jossa kerrotaan seikkaperäisesti niinku solutason proteiinituotannosta ja muusta. Ja lopuksi siitä ei tullut sinne kirjaan kuin yksi ainut sivulause. Mutta että mä halusin tietää sen, että mä pystyn sen yhden ainoan usein kirjoittamaan.
0: Helenan lisäksi päähenkilön Tuomas, Johanneksen ja Kaarinan lapsi. Helena on Tuomaksen täti. Kerrot hänenkin elämänsä pikkupojasta aikuiseksi. Tuomas ja Tätinsä Helena ovat hyvin läheisiä. Molemmat ovat sivullisia. Helena on näkövammainen ja Tuomas on homo. Miksi juuri heidän avullaan kirjoitat erilaisuudesta?
1: No minua oikeastaan kiinnosti se syrjässä seisomisen ajatus tai, tai teema. Että ihminen, joka ei omasta mielestään eroa yhteiskunnasta juuri millään, että ihminen, jolla on ainoastaan niin kuin pieni poikkeama, tulee yhtäkkiä määritellyksi pelkästään se poikkeaman kautta. Se alkoi kiinnostaa siinä alkuvaiheessa, ja sitä tuli tuossa Kirjoiteltua. Tuomas oli sellainen hahmo, että hänen alunperin piti tulla neljän tien mukaan, mutta se olisi sitten sekoittanut pakkaa. Se olisi tullut jo liian laajaksi ja, ja kaupan päälle kuusemusta ei löydy viiden <tos-> t- Mutta <tos-> t- nyt löytyykin <tos-> t- sitten erinomainen paikka ottaa hänet mukaan.
0: Tämä romaani on oikea suvaitsevaisuuden ylistys. Hirveän avarakatsen ihminen olet.
1: Niin, onko se suvaitsevaisuutta, jos pyytää ympäristöä olemaan kiinnittämättä huomiota. Se, että ei kiinnitetä huomiota eroihin, vaan yhtäläisyyksiin. En tiedä, onko se suvaitsevaisuutta, koska mä ymmärrän, että suvaitsevaisuus on asia, että silloin nimenomaan kiinnitetään huomiota siihen poikkeavuuteen, mutta annetaan sen olla. Mutta mä luulen tai toivon, että Tuomas ja Helena molemmat haluais tulla hyväksytyksi ihan itsenään. Ilman, että kukaan niin kuin, tavallaan antaa heille anteeksi jonkun poikkeaman olemassaolon. Vähän niin kuin 1800-luvulla nainen saattoi opiskella lukiossa ja kirjoittaa ylioppilaaksi, mutta hänen täytyi ensin pyytää eri vapautta omasta sukupuolestaan. Toivon, että Tuomaksen ja Helena ei tarvitse sitä tehdä.
0: Mutta kirjoitathan sä tästä kuitenkin, tästä avarakatseisuudesta, siitä, että miten erilaisia he ovat, miten Tavallisiksi ympäristö heitä pakottaa. Toinen haluaa olla tavallinen, toinen toista kasvatetaan tavalliseksi. Niin onko se avarakatseisuuskin tässä väärä sana?
1: Joo, ehkä, ehkä mä nuhtelin turhaan. Mä en tiedä mikä on nyt oikea sana. Mutta tota, joo, joka tapauksessa tärkeintä on se, että ihminen saa olla ihan mitä on. Että, että hän ei joutuisi päivästä toiseen elämään sen tunteen kanssa, että hän ei kuulu jo.
0: Maria opettaa lapsenlastaan Helenaa näin. Muista, kuka olet, äläkä päästä siitä irti. Lahja opettaa lapsenlastaan Tuomasta näin. Ihmisen täytyy päättää, alkaako maailmaa pelkäämään vaiko ei. Kyllä.
1: Eli tavallaan jo pienenä Tuomas joutuu sellaisen tilanteen eteen, että hän oppii, että... Maailmassa voi loppujen lopuksi itse päättää, mitä tekee. Et, ja mun mielestä oli hauska, että opettajaksi valikoitui vielä hänen isoäitinsä, josta kukaan ei erityisemmin pidä.
0: Mutta ei hänkään pidä oikeastaan kestää.
1: Ei, kyllä. Mutta kumpi tulee ensin? Ihmiset niin helposti saa roolia, jota on niin yksinkertainen noudattaa. On paljon vaikeampaa pyristellä roolista irti, kuin antaa mennä sen mukaan.
0: Mutta siis lahja antoi, mä sut, niin lahja antoi Tuomakselle tämmöisen lahjan. Joo,
1: kyllä. Lahja opetti nuorta Tuomasta siihen, että elämä edessä oikeastaan voi valita, luikkiiko karkuu vai käykö päin.
0: Lahja perusti aikoinaan valokuvaamo ja nyt se on Tuomaksen isän ja äidin. Miten tärkeä paikka valokuvaamo on Tuomakselle, joka pyörii siellä jaloissa koko aika? Miten se merkitsee hänen kehittymiselleen ja kasvamiselleen ihmisenä? Tuota
1: hän ei ole päivähoidossa koskaan. vähän on siellä valokuvaamon takahuoneessa kasvanut, kasvanut kakara. Tuota, no toki hän varmaankin oppii sen, kun vanhemmat on yrittäjiä, että töitä täytyy tehdä aika kovasti. Mutta, mutta myöskin siinä valokuvaamossa asiakkaiden myötä, myötä hän törmää aika lailla monenlaisiin ihmisiin.
0: Niin yksi näistä ihmisistä on sellainen... Mies, jolla on rasvaset haalarit päällään. Hänellä on punaiset korkokengät. Hänellä on sitten joku tämmöinen paljettinen kukkaro. Kaikki tiedetään tietenkin, mistä, mistä mä puhun nyt. Ja, ja hän on uskovainen seitsemän lapsen isä, ammatiltaan hitsari. Ja häntä suvaitaan Kuusamossa. Miten tämä on mahdollista?
1: Joskus, kun ihminen on riittävä erilainen, niin siinä tapauksessa ihmiset... E- Oikeastaan yrittää parhaansa mukaan olla kiinnittämättä huomiota, ja syvällä sielussaan rukoilevat, että tämä kohde ei enää tuo enempää huomiota herätä, vaan vaan jäisi edes tuohon outouden asteelle. Ja loppujen lopuksi tämä tämä korkokengissä kävelevä hitsari on tehnyt elämässään valinnan, ja hän päättää olla sitä, mitä hän on. Ja... Valokuva on kasvanut Tuomas, oppii siitäkin taas uuden asian, eli maailmaan mahtuu kaikenlaisia.
0: Tässäkin romaanissa valokuvat ovat hyvin tärkeitä. Tuomaksen lapsuuden perheessä aikaa ei mitata vuosissa tai ikäpolvissa, vaan siinä millaisia muutoksia kuvissa on tapahtunut.
1: No, Tuomea kyllä tunnustan varastaneen ihan suoraan omasta lapsuudestani, eli mä olen ja Suvun, Vesa, Mun vanhemmat oli valokuvaajia, mun isovanhemmat oli ja jopa mun sisko oli valokuvaaja. Ja tuota, meillä ihan oikeasti ei koskaan ole ajateltu elämää matkana kahden pisteen välissä, vaan, vaan nimenomaan sellaisena muutoksena, mitä valokuvissa tapahtuu. Et aika pian, kun ollaan vanhempien luo, niin otetaan albumit esiin ja aletaan ihmetellä niitä, että hei katso, tässä on vielä se talo, joka purettiin silloin, kun minä olin pieni. Ja koska se tuohon tuommoinen siipi rakennettiin ja koska Hiltusilla oli tuollainen auto ja näin päin pois. Eli me kuin ymmärretään, maailma nimenomaan ainoastaan muutoksina kahden pisteen välissä, ei ei niinkään matkana.
0: Kuulostaa hauskalle. Lahja asuu edelleen ison talon toista päätöä, siis sitä, jonka Onni rakensi. Ja sitten Johanneksen pojan perhe on ahtautuneena toiseen päähän. Ja... Kerran Tuomas näkee mummonsa nauravansa, kerrot sen hyvin, hyvin tarkkaan. Minkä takia näin? Tuomas on
1: isoäitinsä kanssa ullakolla kattelevat ikkunasta, kun salama lyö. Ja Tuomas on ensin omaksumassa äidiltään tällaista ukkosen pelkoa, mutta isoäiti opettaa häntä toiseen suuntaan. Ja siinä vaiheessa, kun salama lyö kirkon torniin se kirvottaa lahjasta melkein painajaismaisen naurun aikaiseksi. Lahja nauttii siitä, siitä tilanteesta ja tosiaan siinä samalla opettaa Tuomakselle, että maailmaa ei
0: tarvitse pelätä. Tässä ovat suku ja perhe hyvin tärkeitä. Tämä on suorastaan perhekeskinen romaani.
1: Joo. Senkin minä kyllä tunnustan ottaneeni ihan omasta elämästäni. Mä olen ihminen, jolle oma perhe ja lapsuuden perhe ja oma suku on hyvinkin tärkeitä. Ja me esimerkiksi sisarukset pidetään hyvinkin tiiviisti yhteyttä ja halusin sen siirtää siihen, koska mä koen, että se on mun omassa elämässä ollut aika kova
0: voimavara. Romaani aivan alussa on isän kirja syntymättömälle lapselleen. Miksi sä hihittelet siellä?
1: Se kirja on sellainen, että mä en oikeastaan tiedä keneltä se on.
0: Tuomaksella on hyvä isä. Johanneksella on ollut lempeä isä Onni. Isyys on tässä kauhean tärkeää ja se on lempeä.
1: Joo, tuota, isyyttä tämä kirja lähti vähän niin kuin vahingossa käsittelemään. Johtuu ihan siitä, että neljentieristeyksen kirjoitusvaiheessa tuli itse isäksi ja nyt muksu on kaksi ja puoli vuotia, ja sitä tavallaan pohtii sitä isyyttä. Ihan yhtä lailla mun oma isäni sairastui Alzheimerin ja hän kuoli nyt, meni huonompaa kuntoon tämän kirjan kirjoitusvaiheessa ja kuoli vuodenvaihteessa ja... Tässä on niin kuin aika kovasti joutunut viimeisimmät kaksi vuotta pohtimaan nimenomaan isyyttä ja isänä olemista ja, ja isän merkitystä. Ja vahingossa se lähti siirtymään sinne kirjan sivuille.
0: Ja nimenomaan isyys on tässä kaunista ja lempeä.
1: Kyllä. Isyys nousee tässä kirjassa aika voimakkaaksi. Äidit on totta kai ihan yhtä, yhtä tärkeitä, mutta... mutta, mutta. Ehkä itse isänä mua on harmittanut se, että äidin roolia korostetaan aina. Ja jokaista, niin oletetaan, että jokainen nainen automaattisesti haluaa äidiksi, mutta miehiltä kukaan ei kysy isyydestä mitään. Ja tavallaan isää pidetään ajoittain ikään kuin vähän perheen ulkopuolisena. Että tärkein suhde on äidin ja lapsen välillä. Ja sitten on niin joku isä jossain taustalla, joka suojelee, antaa turvaa, mutta mä en...
0: Itse ihan tähän usko. No sitten vielä yksi tämmöinen perheen osane. Sisaruus. Isosisko Helena ja pikkuveli Johannes huolehtivat toisistaan läpi elämän.
1: Jokaisella ihmisellä on tietenkin tarve kuulua johonkin. Oli se perhe tai oli se suku tai, tai oli se kyläyhteisö. Ja Helena määrittelee itsensä oikeastaan hyvin kovasti sen mukaan, että hän on isosisko. Ja isosiskojen tehtävänä on pitää huolta. Aika usein halutaan ottaa häneltä pois se huolenpito, koska koska hän on näkövammainen ja Helena taistelee sitä vastaan hänen mielestä. Hänellä on samanlainen oikeus pitää pienemmistä huolta kuin muillakin.
0: Helena on pieni tyttö, kun hänet lähetetään Helsinkiin sokeain kouluun, niin sen nimi taisi silloin aikoinaan olla. Se on ihan kamala paikka, se on tosi julma paikka. Minkä takia hänet lähetettiin tuollaseen paikkaan?
1: No, näkövammaisen kasvattaminen, lapsen kasvattaminen 40-luvulla Pohjoisessa ei varmasti ollut mitään helppoa. Ja, ja onni sanookin hänelle, että, että isä ei enää pysty enempää opettamaan. Eli tarkoitus on varmasti todella hieno ja todella hyvä. Eli opettaa lapsi itsenäiseksi kenties saamaan ammatin itselleen. Mutta ajatus siitä, että lapsi temmataan pois perheestä noin 8-9-vuotiaana ja viedään sisäoppilaitokseen, jonka kurjon aika kova, ei voi olla vaikuttamatta ihmiseen.
0: Ja vielä se, että kun isä, Helena on isän tyttö, niin isä tekee tällaisen tempun.
1: Kyllä, ja Helena ei sitä kyllä koskaan anna anteeksi, eli hän aika paljon katkeroi omalle isälleen siitä valinnasta, jonka isä on tehnyt ihan pelkästään hyvissä aikeissa.
0: Helena ja sokean koulun kautta kerrot, millaista oli olla näkövammainen silloin joskus. Ja se kohtelu oli todella hirveä. Mihin tällä oikein pyrittiin?
1: No, eräs mun informanteista. Nainen, joka oli lähde, lähemmäs 80 vuotta, on itse käynyt Helsingin Sokeain koulun 50-luvulla. Ja häneltä mä kuulin näitä tarinoita, ja hän on kirjannut niitä itse myös omaan teoksensa ylös, mitä mä sain käyttää lähdemateriaalina. Tuota... Tarkoitus oli tehdä näkövammaisista niin rohkeita että hei he vaikuta näkövammaisilta. Eli kaikkein hienointa oli jos ulkopuolinen ihminen ei erota että näkövammainen on näkövammainen vaan että tavallaan harhautuu. Eli kuulostaa aika hurjalta että ihminen pakotetaan peittämään se millähän maailmasta
0: eroaa. Rehtori Puhuu kerran kevätjuhlassa näin, että tuonakaan vuonna ei ollut yhtään oman käden surmaa ja vain yksi joutui psykiatriseen hoitoon. Tämäkö on ihan totta, Tomi Kinnunen?
1: Joo, kyllä. Tällaisia tietoja mä olen saanut. Ongelma oli myös se, että Sokean koulussa oli, oli paljon sellaisia oppilaita, jotka, joiden ongelmat oli aika suuria. Eli näkövamma ei ollut... Niin kuin, Ainoa, vaan, vaan taustalla saattoi olla niin kuin aika koviakin aika psyykkisiä ongelmia, ja kaikki pantiin tavallaan samaan kouluun maailmalta piiloon opettelemaan ihmisenä olemista, niin kuin Helena sen kuvaa. Ja sen takia meno saattoi aikoinaan olla aika kovaa. Ihmiset sai, äh, informantti kertoi muun muassa tilanteesta, jolloin... Tota, äh, Samassa makuusalissa oleva ihminen sai erilaisia epileptisia kohtauksia kahdeksan kertaa yön aikana ja silloin vaan täytyy nätisti mennä pyytämään yövalvojaa paikalle, yrittää nukahtaa uudestaan ja herätä seuraavaan kohtaukseen.
0: Oppilaita käytettiin kaupungissa, jokainen oli sidottu vyötäröltä nyöriin. Milloin tällaista vielä oli Tommi Kinnunen?
1: No tilanne oli informantimukaan tuollainen 40-luvulla ja vielä 50-luvulla, mutta... Oletan, että aika pian 50-60-luvun 50, taitteessa tällainen pedagoginen näkökulma alkoi vaihtua hyvinkin erilaiseen ja asiat muuttuivat aika nopeasti.
0: Helena sanoi, että hän inhoaa itseään, koska yrittää sopeutua näkevien maailmaan, vaikka sen pitäisi tottua häneen.
1: Joo, kyllä. Maria, Kätilö Maria, Helenan isoäiti, ja jo lapsesta pitää ilmoittanut Helenalle, että hänen pitää olla sitä, mitä on, ja Helena tahtoo pitää siitä kiinni. Hän ei tahdo olla huomaamaton, ei tahdo luikkia nurkissa tai hämätä ihmisiä, vaan hänen mielestään hänet täytyy ottaa vastaan sellaisena kuin hän itse on.
0: Niin hän on hirveän pystypäinen tässä asiassa.
1: Hyvin. Joo, kyllä. Välillä varmaan menee vähän liiankin pitkälle, kun hän haluaa todistaa itselleen tai muille pystyvänsä ja osaavansa asioita
0: Vielä koulusta, missä lahjakas Helena joutui tekemään muun muassa tällaista, koska hän osasi nämä kuitenkin, että pistellä paperiin omenan kuvia ja laulaa virren vaivaisten turva-ainoa. Jos tämä ei olisi niin hirveätä, niin kyllä naurattaisi, Ja oikeastaan naurattaa <lacht> nytkin.
1: <lacht> Joo, mä itse hakuteoksia kahletessani törmäsin tähän paperiin pistelyyn, eli Yhtenä kädintaitojen opetteluna oli, että täytyi pistellä omenan kuvaa paperiin. Ja mietin, että, että jos ajattelee näkövammaista lasta, joka yrittää pistellä kaksi ulotteista kuvaa. Ja se on mun mielestä niin kuin ajatuksena, koska hän varmaankin kokee omenan muodon ja tuoksun kautta, kenties myös maun kautta. Että hänellä, hän, hän ei osaa niin ajatella, eikä mun mielestä hänen tarvitse ajatella sitä, että miltä tämä kolmiulotteinen omena näyttää, kun se olisi kaksiulotteinen. Ja sitten hän pistelee niin paperin reikiä ja yrittää tehdä siitä sellaista, kun nä, millä, miten näkevät vois sen kokea. Niin se oli mun mielestä loppujen lopuksi aika koominen tehtävä.
0: Kyllä, ja sitten laulaa virta vaivaisten turva-ainoa.
1: Kyllä, joka laulettiin kerran viikossa.
0: Ilmeisesti koulun oppi ei mene perille, sillä Helena pääsee Sibelius Akatemiaa opiskelemaan pianonsoittoa. Hän saa oman vuokra-asunnon, jää Helsinkiin ja menee naimisiin Karin kanssa, joka luottaa siihen, että Helena pärjää.
1: Joo, Helena ei todellakaan tahdo korinpunojaksi, vaan hän, hän haluaa elämältä jotain muuta ja tekee hyvin määrätietoisesti työtä saavuttaakseen sen.
0: Kaikki on siis hyvin, mutta minkä takia olet kirjoittanut Helenan elämän sillä tavalla, että se alkaa luisua yhä onnettomammaksi ja loppu on todella surullinen?
1: No se oikeastaan johtuu siitä, että Helenan kautta mä halusin käsitellä sitä samaa isyyttä tai vanhemmuutta, mitä, mitä Tuomasta kirjoittaessani ja, ja Helenan kautta siihen sai aika oivan. Vastakkaisen näkökulman. Helena haluaa edetä omilla ehdoilla ja hän ei, ei tahdo alistua muiden päätöksiin. Itse en nyt sinänsä välttämättä pidä Helenan elämää mitenkään niin kuin erityisen surullisena, koska mun mielestä elämään mahtuu kaikenlaisia hetkiä. Enkä mä koe, että Helenakaan niin kuin piti elämäänsä mitenkään niin kuin huonona.
0: Et sinun mielestä se ei ollut huonoa, että hän oli lopulta aivan toisten armoilla ja Tuomas menee käymään Asunnossa, jossa on mahdoton siivo, hirveä haju, kaljapullot lattialla, tuhkaa karisteltu minne sattuu, hoitajat vaihtuvat koko ajan. Täysin yksi. Niin yksin, ettei halua edes tuskin halua tuomastakaan sinne käymään.
1: Tuota, niin, niin kuin mä sanoin, ihmisen elämään mahtuu kaikenlaista. Ja mun mielestä Helena ei siitä niinku Totta kai esimerkiksi liikutakyvyn menettäminen on näistä mielestä, koska hän joutuu istumaan pyörätuolissa aivan liian. Liian paljon, mutta että en mä koe, että Helena kuitenkaan kokee, että hänen elämänsä olisi ollut jotenkin erityisen huonoa.
0: Minkä takia Tuomas ja Täti Helena ovat toisille hyvin läheisiä?
1: He ovat molemmat aika ulkopuolisia tässä maailmassa.
0: Helena oli lähdettävä kotipaikkakunnaltaan ja Tuomas halusi lähteä kotiseudultaan mahdollisimman kauas. Mm. Se kirjoitat vapaaehtoiseen evakkoon ja romanin alussa ollaan evakossa. Liittyykö nämä toisiin? Onko se tarkoituksellista tämä evakkous tässä näin monella tavalla?
1: No tavallaan joo. Eli on olemassa pakollisia ulkopuolelta määrättyjä evakkoja, mutta sitten on olemassa toisenlaista pakolaisuutta. Eli ihmisen on pakko yrittää etsiä sellainen ympäristö, jossa hän voisi olla oma itsensä. Ja Tuomas joutuu lähtemään sellaiselle pakomatkalle vuonna 1992 tai 1993.
0: Ja sitten näin, että kuinka moni haaveili palavansa takaisin kuin evakko Karjalaan? Kuinka moni oli jäänyt huomatakseen, että lähtö olisi ollut parempi kestää? Oliko niin, että nämä ihmiset eivät olleet tarpeeksi erilaisia paikkakunnalla, niin kuin hitsari
1: Ilmeisesti eivät. Eli joskus elämässä täytyy valita, että lähtee kun vain jää, ja jossain tapauksessa jääminen on paljon vaikeampaa kuin pois lähteminen.
0: Oliko niin, että... Että esimerkiksi Tuomas, kun rupeaa havaitsemaan, että kuka hän on, mikä hän on, niin, niin hän huomaa myös, että miten paikkakunnalla on paljon sellaisia miehiä, jotka yrittävät tavallaan kuin häipyä. He eivät ole samalla lailla kuin tämä monta kertaa mainitsemani hitsari korkokengissä, joka vain on sitä, mitä on, eikä pyytele anteeksi.
1: Joo, totta kai se vaatii ihan mieletöntä rohkeutta. Varsinkin nuorelta ihmiseltä yrittää olla se, mitä on. Ja, ja esimerkiksi Tuomoksen löytämät
0: lähdetiaukset ei kyllä mitenkään tue häntä
1: siinä, no si, siinä toiminnassa.
0: Miten se olette tällaiset miehet haluavat mieluiten suhtautua ongelmaansa, samoin kuin kampuran jalkaan tai huomiota herättävään syntymämerkkiin? Asia, jonka kanssa on taisteltava läpi elämä.
1: Mä löysin tämän, tämän, tämän Teoksi. Mä itse siis muistan, että kun mä olin pieni, tai kun mä olin nuori, niin toi samainen teos, kaikki mitä aina olet tahtonut tietää seksistä, mutta et ole uskaltanut kysyä, oli Kuusamon kirjastossa. En kyllä muista, että mä olisin sitä lukenut silloin, mutta nyt mä törmäsin siihen ihan toisessa paikkaa, Erässä divarissa, ja mä ostin sen itselleni ja lueskelin sitä sieltä täältä. Siihen aikaan toi... Lopotti alkoi jo niin pikkuhiljaa pyöriä mielessä ja kun mä löysin noita lauseita, niin oli se, että voi hyvänen aika niitä ihmisiä, jotka ovat niin yrittäneet löytää puolueet tietoa ja törmänneet tähän kirjaan.
0: Tuomas, kun lähtee opiskelemaan Turkuun kauppakorkeaan ja sitten hän rupeaa liikkumaan homopaareissa ja tutustuu hyvin monenlaisiin ihmisiin, kerrot näiden keikkojen kautta sitten, että minkälaisia eri sukupolvia on ollut, mutta hänellä ei ole kun aavistus sitä onnistaa. Onniukista, että mitä mitä se on oikein, että suvussakin on ollut tällainen ihminen? Joo,
1: löytövarojen suvussa ei menneisyydestä puhuta kovinkaan paljon. ja tavallaan istuu kaiken tiedon päällä ja niin kauan kuin hänessä henki pihisee, niin asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä. Ja niinpä Tuomakselle täysin tuntemattomat miehet tulevat ehkä jollain tapaa läheisimmäksi kuin isoisää joka on kuitenkin samanlaisten asioiden kanssa elänyt samassa talossa, mistä Tuomas on kotoisin.
0: Kerro sinä, mitä Tuomas oppii näistä eri, eri sukupolvista? Miten on eletty?
1: No Tuomas kuuluu itse sukupolveen, joka Se... tulee täysi-ikäiseksi niin kuin tällaisen AIDS-kriisin jälkeen. Eli ennen häntä, juuri ennen häntä on olleet nämä kovat kampanjat, on tappava tuliainen tai, tai homo ruto tai, tai muut, aika vastenmieliset termit, ihmiset, jotka olivat onnellisia, että homot sairastui ja kuoli pois. Eli hän, hän tulee niin kuin siihen kohtaan, kun, kun tällainen epidemia on mennyt, sairastuneet ihmiset on kuollut. Ja ennen, ennen näitä on sitten, Nämä vielä vanhemmat ikäpolvet, nämä, jotka on tavanneet toisiaan julkisissa käymälöissä ja puistoissa ja muualla, joiden nimiä kukaan ei tiedä, jotka tunnetaan ainoastaan salailuvuoksi, ainoastaan jonkinlaisilla lempinimillä. Mutta tuomas tulee jo hiukan erilaiseen
0: yhteiskuntaan. Siitä huolimatta minun mielestä Tuomas kokee itsensä edelleenkin ulkopuoliseksi, yksinäiseksi. Hänhän etsii rakkautta, mutta yksinäiseksi. Et se ei ole auttanut välttämättä, että lähti isoon kaupunkiin.
1: Ei, ei hän itseltään pääse pakoon minnekään. Sen Tuomas huomaa. Hän, hän yrittää löytää niin kun hyvää parisuhdetta. Mutta että hän ei oikeastaan ehkä osaa. Hän, hän on kehitysvaiheessa Siinä samassa, missä tavalliset ihmiset on 15-vuotiaana, kun kiusataan koulun tyttöjä ja samalla kuitenkin kaivataan heidän seuraan. Eli muut on saanut aika paljon etumatkaa. Tuomas vasta yrittää opetella parisuhteja akkosia.
0: Mutta kyllä sä annat ymmärtää, että siellä homobaarissa siellä on ihan omanlaiset soidintanssinsa. Ja sieltä ei välttämättä löydy sitä pysyvää rakkautta. Siellä on aivan toisenlaiset nämä alut.
1: Joo. Siellä se on yhteisö, josta ei mennä treffeille, ei käydä elokuvissa tai taidenäyttelyssä, vaan, vaan tutustutaan toiseen siis hyvinkin fyysisesti ja sen jälkeen pohditaan, että, että, että olisiko tässä jotain, joka kantaa pidemmänkin matkaa.
0: No sitten viimeinkin Tuomas löytää oskun ja heistä tulee perhe.
1: Joo, kyllä. Siinä vaiheessa, kun Tuomas on jo kaikesta mahdollisesta toivosta luopunut, niin hän, hän törmää sitten. Mieheen, jonka kanssa hän tahtoi ihan oikeasti asettautua aloilleen.
0: Tässä on surullinen kohtaus, kun Helena lähtee äidiltään salaa tapaamaan isä Onnia Ouluun mielisairaalaan, Lukisitko sen, Tommi Kinnunen selvä.
1: Nostan käteni uudelleen sängylle ja tunnustelen ranteen siteitä. Niiden alla iho yrittää kuroa yhteen sitä, mikä, mikä on auki viilelty. Isän kädet ovat samassa asennossa kuin koulun kipsipatsaan, jossa Kristus ojentaa käsivarsiaan etuviistoon alas ja kutsuu vaivaisia tulemaan tykönsä. Me molemmat olemme puusepän lapsia, Jeesus ja minä. Siirrän käsiäni käsivartta pitkin ylemmäs. Pään alla on kaksi tyynyä. parta ei ole ajettu, silmälasit on otettu pois, hiukset ovat sekaisin. Isän hengitys muuttuu kevyemmäksi, silmäluomien alla värisee. Itku nousee silmiin ja sormeni kutsuvat häntä takaisin tähän maailmaan. Siliten isän hiuksiin jakauksen, liuutan sitten kädet poskipäitä pitkin alas leukapieliin ja pyöritän samanlaisia ympyröitä leuan alle kuin isä minulle silloin kun olin pieni. Sävähdys kulkee isän läpi, ja se hengittää kiivaasti sisään ja ulos. Minä en irrota, vaan pidän käteni paikallaan. Lahja. Isän ääni on samea, tukkoinen, Tunnen sen hengityksestä lääkkeiden pistävän hajun. Helena tässä vastaan. Käsivarret painautuvat takaisin sängylle. Ilma purkautuu keuhkoista pitkänä matalana puhalluksena. Helena. Minä irrotan käteni kasvoilta ja siirrän tuolia lähemmäksi, kun yllän lasken pään isän olkapäälle. Se yrittää nostaa käsiään, mutta ne on sidottu, ja ainoastaan nahkavöiden soljet helisevät. Isä liikuttaa selkäänsä edestakaisin saadakseen paremman asennon, mutta ei onnistu, ja tyytyy siihen, mikä on. Ääni on häpeästä paksu.
0: Minkä takia Helena lähtee yhtäkkiä isänsä luota pois, niin että kuulee käytävää isänsä huuda?
1: Helena ei ole oikeastaan antanut anteeksi sitä, että isä lähetti hänet pois silloin, kun hän oli pieni. Että isä on hänelle hirveän tärkeä, mutta sitten kun he löytää yhteisen läheisen hetken, niin hän aivan kertakaikkiaan voi unohtaa sitä, mitä hänelle on tehty.
0: Minkä takia leikkaat tästä kohtauksesta nykypäivään ja Tuomakseen, joka etsii homobaarista seuraa rakkautta?
1: No minusta oli oikeastaan kiinnostava siinä vaiheessa, kun valtaosa luvuista oli valmis valmi- ja, ja niitä piti alkaa järjestellä jollain tapaa. Mä ajattelin, että kyllä näiden täytyy käydä jonkinlaista vuoropuhelua. Ja siitä tuli oikeastaan aika, aika kiinnostavaa. Piti yrittää tehdä palapeliä, jonka lopputuloksesta ei ole minkäänlaista aavistusta. Ja pikkuhiljaa siitä alkoi hahmottua sellainen, että jos toinen, toinen puhuu rakkaudesta, toinen puhuu erosta. Tai jos toinen puhuu vihasta ja toinen, toinen taas niin kuin ulkopuolisuudesta. Eli... Kyllä sinä jonkinlainen ajatus tämä yritys oli taustalla.
0: Se on hieno hetki, kun, ja tämä ei ole surullinen, vaan liikuttava hetki, kun Tuomas on kertonut perheelleen olevansa homo, hän on laittanut sähköpostia. Ja äiti kertoo, että isä oli saman tien pakannut laukkunsa ja lähtenyt kauas etelään poikansa luo. Asemalla he halasivat pitkään sanomatta sanaakaan.
1: Joo, Tuomas on pitkään... Pelännyt kertoa perheelleen ja kun hän se vihdoin ja viimein tekee, hän huomaa, että hän on oikeastaan pelännyt aikalailla turhaan. Eli, eli perhe ja suku tukee, tukee häntä ja pitää häntä luonnollisesti ihan täsmälleen samana ihmisenä, kun hän on, hän on siihenkin asti ollut. Tuota, siinä vaiheessa, kun isoäiti Lahja kuolee, niin perhe alkaa pikkuhiljaa muuttua asioista, puhutaan ja... ja, ja Kertoillaan ja, ja siksi isä on päättänyt pitää nyt huolta, että Tuomaksen elämä tulisi olemaan erilaista kuin hänen isänsä no, onnin.
0: Mutta minkä takia perhe rupeaa kilpailemaan, kuka on avaramielisin?
1: <hah> ja vaikea vastata. Tuo oli sellainen, jonka mä eräältä haastateltavalta kuulin, että, että jokainen perheenjäsen piti itseänsä niin kuin jollain tapaa ymmärtäväisempänä tai kehittyneempänä tai, tai koulutetumpana niin, että, että aina löytyy suvusta joku, jolle ei saa kertoa, koska hänen käsityskyvyn rajat tulisivat varmaankin vastaan, mutta juuri minä olen se, jolle pystyy kertomaan kaikki.
0: Lahja, joka oli niin kiukkuna ja äkän, että lopulta rupesi olemaan kiukkuna ja asiakkailleenkin, niin, niin sitten kun lahja kuolee, niin oli yllätys, tiedätkö, että tien varret olivat täynnä paikkakuntalaisia hyvästelemässä, kun lahjaa saatellaan viimeiselle matkalle ja ajetaan sinne hautausmaalle.
1: Kyllä. Sen, kun lahja olisi tiennyt, hän olisi tyytyväinen. Hän aina halusi yhteisöltä arvostusta, jota hän ei kyllä valitettavasti saanut. Ja perhetilanteen vuoksi hän katkeroituu aika kovasti. Ja tuota... Hän olisi varmaan ollut hyvin tyytyväinen, jos hän olisi nähnyt viimeisen matkansa, jolloin yhteisö vihdoin ja viimein pysähtyi ja teki kunniaa.
0: Mutta minkä takia? Sille kiukkuselle happamalle naiselle?
1: <tum> tuota, veikkaisin, että kyläyhteys on kuitenkin niin pieni, että jokainen sen jäsen tekee kuitenkin jonkinlaisen vaikutuksen. Ja saattaahan kysymyksessä olla ihan pelkästään lahjan ammattitaito myöskin. Hänhän on pätevä kuvaaja jonka luona ihmiset käyneet kuvassa monta monta, monta kymmentä vuotta.
0: Lahjakin kohdalla se kirjoittaa ihmisen suhteesta tavallisuuteen. Haluako olla tavallinen, haluako olla erilainen, myöntääkö erilaisuutensa?
1: Joo, kyllä. Ja lahja nimenomaan haluaa kieltää. Hän haluaa olla niin tavallinen. Hän on hampaat hirveästi tavallinen <laughs> ihminen. Ja, ja se johtaakin <laughs> sitten aikamoisiin ongelmiin, varsinkin siinä neljänti
0: Täti Helena antaa Tuomakselle tällaisen opinkuin, että äläkä koskaan ala joksikin vain siksi, että joku toinen niin tahtoo. Vain itselleen täytyy kelvata, ei muille. Joo. Mun mielestä se
1: on aika hyvä elämänohje, jota olen myöskin näiltä haastatelluilta kuunnellut tai kuullut monta kertaa. Tärkeintä on se, että on itsetyytyväinen itseensä.